0: Вималакирти Нирдеша Сутра. Глава шестая. Непостижимое освобождение. Шарипутра не увидел в комнате мест для сидения и подумал, где сидят Бадхисатвы и главные ученики. Вималакирти узнал мысли Шарипутры и спросил его, «О добродетельный, ты пришел сюда посидеть или ты пришел за Дхармой? Шарипутра отвечал, «Я пришел сюда за Дхармой, а не сидеть». Вималакерти сказал, «Шарипутра, тот, кто ждет Дхарму, не цепляется даже за свое тело и жизнь, а еще меньше за сидение, ибо поиски Дхармы не имеют отношения к пяти скандхам. Форма – руна, ощущение – видана, развлечение – самаджня» воля проявления – самскара и сознание ваджняна. К 18 полям чувств – дхату – шесть органов чувств, их объекты их восприятие. К двенадцати дверям – аятана – шесть органов и данные шести органов чувств, которые их регистрируют или ведут к развлечению. И к мирам желания – формы и бесформенного. Шарипутра, искатель Дхармы, не цепляется за Будду, Дхарму и Сангху. Ищущий Дхармы не придерживается взглядов о страдании, отсечения всех накопившихся причин этого страдания, чтобы положить конец этому благодаря следованию по пути к нирване, то есть четырем благородным истинам. Почему так? Потому что Дхарма за пределами всяких рассуждений, софистики. Ибо если кто-то скажет, поскольку я вижу страдания, я отсеку накопившиеся причины этого страдания с тем, чтобы устранить его благодаря следованию по пути к этой цели. Это будет всего лишь софистикой, а не поиском дхармы. Шарипутра, дхарма называется нирваной. Если ты позволяешь появиться концепции рождения и смерти, это является поиском рождения и смерти, а не поисками дхармы. Дхарма абсолютно и безупречно. Но если ты загрязняешься мыслью о Дхарме и даже о Нирване, это загрязнение противодействует поискам Дхармы. Дхарму невозможно практиковать, и если ее берут в качестве практики, это подразумевает нечто, то есть объект практики, и не является поиском Дхармы. Дхарма за пределами хватания и отвержения. И если ты хватаешь или отвергаешь ее, это является хватанием или отвержением чего-то еще, а не поисками Дхармы. Дхарма – за пределами местоположения. Но если ты даешь ей место, это предоставляет собой привязку к пространству, а никак не поиски Дхармы. Дхарма бесформенна. Но если ты, чтобы воспринять Дхарму, полагаешься на форму, это лишь отыскивание формы, а не поиски Дхармы. Дхарма не место пребывания, но если ты хочешь остаться в ней, это пребывание в предметной, объективной дхарме, но не поиски абсолютной дхармы. Дхарму невозможно не увидеть, не услышать, не почувствовать, не узнать. Но если ты хочешь увидеть, услышать, почувствовать и узнать ее, это суть функционирования твоего различающего видения, слышания чувствования и знания, а не поиски Дхармы. Дхарма бездеятельна. Но если ты занят мирскими деяниями, это является поисками мирского образа жизни, а не поисками Дхармы. Поэтому, Шарипутр, поиски Дхармы не предполагают отыскивания чего бы то ни было. Пока Вималакирти так говорил, 500 сыновей Девов реализовали глаз Дхармы. Затем Вималакирти спросил Манджушери, Добродетельный путешествовал в бесчисленных тысячах и десятках тысяч миров. Какой же из них является землей Будды? Где высочайшие заслуги создают львиный трон Будды? Манджушли ответил. Достопочтимый у Упасака. На востоке есть земля Будды, удаленная отсюда на расстояние, представленная мирами столь же многочисленными, как песчинки в 36 реках Ганг. Она называется Мерудхваджа, а ее Будда, называемый Миру Кальпа, все еще там. Его тело в 84 тысячи йоджан высотой, а его львиный трон столь же высокий, величествен. При этом Вимлакирти применил свои трансцендентальные силы, чтобы попросить Будду Миру Кальпа послать в его комнаты 32 тысячи высоких, величественных, и чистых львиных тронов, которых Бодхисаттв, главные ученики Будды, Индра и Брахма, четверо царей-девов и так далее, никогда не видели прежде. Комната вместила все 32 тысячи львиных тронов, которые не мешали друг другу и ничего не загораживали в Вайшале, в Джамбудвипе и в четырех небесах, где все вещи оставались неизменными, как и прежде. Далее в Ямалакирте сказал Манджушре: «Возьми, пожалуйста, львиный трон и займи место среди великих бодхисаттв, увеличив размеры своего тела до размера сидения». Те Бадхисатвы, что приобрели сверхъестественные силы, увеличили свои тела до размеров тронов, на которые они без затруднений сели. Но заново посвященные бодхисаттвы и главные ученики Будды не смогли взойти на высокие троны. Тогда Вималакирти сказал Шарипутре, «Сядь, пожалуйста, на львиный трон». Шарипутра отвечал, «Достопочтенный Упасака, эти троны велики и высоки, мы не можем забраться на них». Вималакирти сказал, «Шарипутра, ты сначала отдай дань уважения Тадхагате Мирукальпа, а затем сумей сесть на один из них. Все заново посвященные бодхисаттвы и главные ученики Будды отдали дань уважения Миру Мирукальпа, а затем сели на львиные троны. Шарипут рассказал Вималакирти, «Достопочтенный Упасака, это не видано прежде. Такая маленькая комната может вместить все эти большие и высокие троны которые ничего не загораживают Вайшали и не являются помехой большим и малым городам и деревням Джамбудвипе, а также дворцам девов и небесных нагов, жилищам призраков и духов. Вималакирти сказал, Шарипутра, освобождение, реализованное всеми буддами и великими бадхисатвами, непостижимо. Если бадхисатва достигает этого освобождения, он может поместить огромную и обширную гору Сумеру в горчичное семечко, которое не увеличится, не уменьшится в размере. Тогда как Сумеру останется той же самой, четыре царя-девов, Махараджи и девы 33 небес Индры даже не осознают их пребывание в семечке. И только те, кто достиг освобождения, увидят Сумеру в горчичном семечке. Такова непостижимая дверь Дхармы к освобождению. Он может также поместить четыре великих океана, окружающих Сумеру, в пору кожи, не причинив беспокойства рыбам, речным и морским черепахам, водным ящерицам и всем другим водным животным, при этом океаны останутся теми же, а наги, призраки, духи и асуры даже не заметят перестановки и вмешательства. Более того, Шарипутра, великий Бодхисаттва, снискавший непостижимое освобождение, может взять и положить на свою правую ладонь весь космос, подобно гончару, держащему свой гончарный круг, забросить его за пределы миров, столь же бесчисленных, как песчинки в реках, равных Кангу, а затем поставить его обратно на его первоначальное место, тогда как живые существа, живущие в нем, не будут знать об их перестановке возвращении, а наш мир останется неизменным. Так же, Шарипутра, если есть живые существа, готовые к освобождению, но желающие еще остаться в мире, то такой Бадхисатва приложит свою сверхъестественную силу, чтобы растянуть неделю до эона, так, чтобы они рассматривали оставшееся им время длительностью в эон, а с другой стороны, если есть живые существа, испытывающие отвращение к дальнейшему их пребыванию в мире прежде достижения ими освобождения, то такой Бадхисатва сократит эон до недели так, чтобы они считали оставшееся им время за одну неделю. Еще, Шарипутр, Бадхисатва, снискавший непостижимое освобождение, может собрать в одной стране все величественные земли всех земель просветленных так что все они станут видимыми в этой отдельной стране. Кроме того, он может поместить на свою правую ладонь все живые существа Земли Просветленного, а затем полететь во всех десяти направлениях, чтобы показать им все повсюду, даже не покачнув их. И еще Шерепутра. Этот Бадхисатва через одну из своих пор может показать все подношения, преподнесенные Буддам, живыми существами десяти направлений. Он может через одну свою пору показать все Солнца, Луны, планеты и звезды всех миров в десяти направлениях. Также Шарипутра. Он может вдохнуть и удержать у себя во рту все ветры, дующие в мирах в десяти направлениях, не причинив вреда собственному телу или деревьям этих миров. А также, когда миры в десяти направлениях приходят к концу, разрушаемые огнем, такой Бадхисатва может вдохнуть эти огни в свой собственный живот без ущерба для них, тогда как они продолжают гореть без изменений. К тому же такой Бадхисатва может взять из надира землю просветленного, отделенную от него мирами, столь же бесчисленными, как песчинки в реках, равных Гангу, и поднять ее к зениту, отделенному от него мирами, столь же бесчисленными, сколь и песчинки, во многих реках и гангах, с такой же легкостью, как он острым иглы поднимает лист финиковой пальмы. Далее Шарипутра. бадхисат снискавший непостижимое освобождение, может употребить свои трансцендентальные силы, чтобы появиться как Будда или протека Будда, Шравака, Верховный Шакра, Брахма или Водитель Мира, Чакравартин. Он может также заставить все звуки и голоса высокого, среднего и низкого тона в мирах десяти направлений измениться в голос Будды, провозглашающий учение непостоянства, страдания, нереальности и отсутствие эго, а также провозглашающий все дхармы, изложенные всеми Буддами в десяти направлениях, делая их слышимыми всюду. Шарипутра я упомянул только немногие из сил, вызываемых непостижимым освобождением. Но если бы я взялся перечислять их все, целый эон оказался бы слишком кратким для такой цели». Махакашьяна, выслушавший эту дхарму недопостижимого освобождения, воздал ей должное и сказал, что она никогда раньше не была объяснена. Затем он сказал Шарипутре, «Как слепой человек, никогда не видит разноцветных образов, показываемых ему, так и все шароваки, выслушавшие об этих вратах к непостижимому просветлению, не поймут его. Кто из мудрых людей, слушающих о ней, не установит свой ум на поиски высшего просветления? Что нам следует делать, чтобы навсегда выкорчивать гнилой в сравнении с Махаяной корень шаровака так, чтобы все шраваки, слушающие эту доктрину непостижимого освобождения, лили слезы раскаяния и вопили так громко, что затрясли бы космос. Что же касается Бадхисатв, они все счастливы получить эту дхарму, почтительно возложив ее на макушке своих голов. Если Бадхисатва убежден в этих вратах дхармы к непостижимому освобождению и практикует его, Никакие демоны не могут противостоять ему. Когда Махакашьяпа произносил эти слова, 32 тысячи сыновей-девов установили свои умы на поисках высшего просветления. При этом Вималакирте заявил Махакашьяпе, «Добродетельный. Те, кто в бесчисленных мирах в десяти направлениях появляются как короли демонов, в большинстве представляют собой бодхисаттв, реализовавших это непостижимое освобождение и использующих надлежащие средства для того, чтобы явиться в качестве их водителей с целью обращения живых существ. Кроме того, махакашляпа бесчисленные бадхисатвы появляются в десяти направлениях, как нищие, просящие руки, ноги, уши, носы, головы, мозги, кровь, плоть, кожу и кости, города и деревни, жен и наложниц, слонов, лошадей, повозок, золото, ляпис лазурь, агат, сердолик, коралл, янтарь, жемчуг, нефритовый панцирь, одежду, пищу и питье. Большинство этих нищих бадхисатвы, реализовавшие это непостижимое освобождение и использующие надлежащие средства для испытания верящих, чтобы укрепить их веру в Дхарму. Потому что бодхисаттвы, реализовавшие непостижимое освобождение, владеют ужасающей силой вызывать давящие трудные обстоятельства, давлеющие над верящими, и просить их о неотъемлемых вещах, чтобы их проверить. Но мирские люди, чья духовность низка, не имеют таких трансцендентальных сил и не могут делать всего этого. Эти бадхисатвы подобны драконам и слонам, которые могут растоптать огромной силой, на которую ослы не способны. Это называется мудростью и методами упайя, бадхисатв, достигших непостижимого освобождение.